0: back. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel locado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones. 022 27 267595, 022 esse com o WhatsApp. E 021 982124291. E no Facebook www.facebook.com.br Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é Leal Barcelos. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em campos e região, você dizendo, ouvindo o podcast do AV você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis. Eles vão arrumar um local bem legal para você, em Campos dos Goitacazes e região.
1: Fala galera do canal, boa tarde para vocês, bom sábado para quem acompanha a gente no YouTube, boa sexta-feira, Feliz Dia dos Namorados para você que escuta a gente no Spotify e demais agregadores. Hoje está começando mais um podcast, a gente tem um convidado bastante especial, que é Fernando Santos, ex-alieno do Vasco, estava no elenco de 2011, foi campeão da Série B de 2009. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre venda no exterior, até que o Fernando jogou, como é que é a vida lá, se o Vasco está fazendo certo nesse momento que se movimenta bastante no mercado, ou que procuram o Vasco para se movimentar. E além dele, a gente tem também Flávio Dias e Emerson Rocha. Mas primeiro, eu dou um um boa tarde muito especial ao Fernando. Tudo bem, Fernando? Como é que tá?
2: Boa tarde, João. Boa tarde, Flávio Emerson. um prazer estar aqui falando com vocês sempre. Flávio, eu já conheço um pouquinho, né? Um pouquinho de tema. A gente já se fala, já já trabalhou junto alguns, muitos anos atrás. Não vou falar quanto tempo para não revelar a nossa idade. Entrega, não! (risos) É um prazer. Vou, Vou tentar ajudar da melhor forma possível. Vamos lá, João.
1: E agora eu dou uma boa tarde especial para ele. Flávio, calma. Primeiro os mais novos, então boa tarde especial ao Emerson Rocha.
3: Uma nova é tua avó, pai. <risos> Essa careca aqui é só um pouquinho mais nova do que o Flávio Dias. Boa tarde, João. Boa tarde, Fernando. Boa tarde todo mundo ligado nesse nosso podcast. Olha, vamos falar muito, muito dessa coisa de transferência para o exterior, até porque a movimentação tá grande no mercado, né, João?
1: É isso aí. A movimentação tá grande. O Vasco aí tá sendo assediado nesse mercado. O mercado leste europeu veio forte. Então
0: até querendo... Te Tirar o Pokémon do Vasco, né? é isso, Flávio Dias? É verdade, João. Grande abraço pra você, pro Emerson Rocha. Negócio de Fernando Santos. O negócio de Fernando Santos parece treinador do Porto, parece cantor de, de bolero. É Fernandão, Fernando, porra. Olha aqui, eu quero fazer dois registros primeiro. Hoje é dia dos namorados e não vi ninguém fazendo média com a patroa, hein? Eu vou fazer com a minha. Meu amor, minha querida Carla, minha esposa, vocês todos estão querendo se separar, hein? <risos> o João, o João, não sei, o João, sei lá, o João não... Eu não tenho eu não nem não namorada é ainda, é Flávio. É, eu tô achando
3: tô. Ainda? A pandemia, a pandemia complicou é, um pouquinho, é né? Pandemia, é. Pensa é, em é. momento de pandemia
2: é. difícil, Flávio, é. pensa, é compromisso. Que nós estamos ah. tendo com o canal. Um dia é, como esse. É verdade, tá verdade. É verdade. verdade, verdade boa, é verdade. verdade. Eles são nossos.
0: Os nossos assinantes são os nossos. Não, namorados não. Nossas namoradas. É. Agora, outra coisa também, quero fazer um registro aqui, que eu fiquei muito feliz que o podcast do canal Atenção Vascaína está na, na página principal do Spotify, ali nos podcasts de esporte. Achei muito bacana. É, o único podcast de clube, existem outros muito bons, inclusive vários aí que o Emerson e o João é, sempre estão visitando, negócio de basquete, beisebol, eu não sei se futebol, americano, futebol, futebol americano, futebol americano, não entende nem nada, não entende, vai pro jogo, <risos> futebol americano, não sabe nem o que é a bola, vai ver é pra ouvir, mas, e a gente tá ali no meio, pô, muito obrigado, valeu, é, cara. é bem bacana, cara, isso é muito inclusive, bacana. Inclusive
1: pra galera tá vendo a gente pro YouTube, vou ensinar rapidinho como é que faz, já né? você vai lá no Spotify, vai na aba Descobrir, na aba de busca, na verdade, vai ter uma aba de podcast. Lá vai ter o Esporte Lazer, eu estou aqui olhando para o celular porque eu estou vendo. Vai ter Esporte Lazer e você vai encontrar o Atenção Vascanos. Ou tem um jeito mais fácil, você vai direto lá no, na lupinha, escreve Atenção Vascanos e você vai acessar o nosso podcast. A gente sempre vai às sextas com o nosso podcast exclusivo, que a gente sobe aqui no canal depois. Às terças tem o podcast da live, a gente transforma a nossa live em podcast. E às segundas, a partir da semana, a gente vai subir o nosso debate, que a gente sempre sobe no domingo. Segunda-feira vai estar lá em áudio pra quem quer ouvir a gente. Inclusive, teve até um assinante nosso que falou que escuta a gente lavando louça. Então, um abraço pra galera Boa. que tá aí lavando louça e Pô, grande, a gente. grande
0: novidade também, que eu também lavo louça todo dia. Hoje não é muita novidade. Mas você escuta é, o nosso podcast? Ô, João, eu quero, se for Eu sou competição, ver lavar eu sou bom louça. nisso também. É, eu quero ver lavar louça quando não tiver nada, aí, mole
3: Eu quero ver gravar podcast de um igual uns e outros é, aí, meu Tirando as
0: comissões, meu irmão. Tá feio
3: Mas vamos falar de coisa séria.
0: Eu tô, ó, eu tô matando o vírus na porrada ó. <risos> Mas vamos falar
1: de coisa séria Tem resenha, tá bom, mas a gente veio aqui pra falar de futebol A gente veio aqui pra falar hoje Sobre venda para o exterior O Fernando tem uma carreira na Europa bastante interessante Ele jogou na Alemanha, jogou na Áustria E eu primeiro pergunto pra ele, Fernando como é que é a vida no exterior para o brasileiro que chega lá, chega para uma nova cultura? Como é que é tudo isso? É bem diferente ou a adaptação
2: é rápida? Como é que foi no seu caso? Pois João, os que se adaptam rápido são exceções. É muito difícil. Hoje, eu acredito que nem tanto. Pela globalização, com tudo que vem acontecendo no mundo, com a tecnologia, você consegue manter uma conexão é, diária e contínua com, com as pessoas que ficam aqui, com a sua vida. O que também não é bom, porque você precisa se desligar e fazer, de onde você está, a sua casa. Eu tive eu tive dificuldade com relação a isso, porque quando eu fui faz muito tempo, não muito Flávio Dias, mas faz muito faz um, algum tempo e não tinha a gente não tinha WhatsApp, acho que nem, não existia nem o Orkut que eu nunca tive e era só pelo MSN você falava com as pessoas mas a conexão é ruim é, enfim é, hoje em dia não, as coisas são mais rápidas é tudo mais, é, tudo, é tudo mais tecnológico e você consegue se adaptar com mais facilidade, mas os que se adaptam de primeira, como por exemplo, vou te falar com um cara, o Kaká o Kaká saiu do Brasil, já faz algum tempo quando foi o chegou lá passou pouco tempo, ele já começou a jogar e a se destacar não é comum o europeu é, ver isso acontecer o brasileiro precisa de um tempo se adaptar, até porque a cultura é muito diferente eu saí do Flamengo no final de 2003 para Munique. E no primeiro treino, acabou o treino. A gente estava, estava saindo do campo. Minto, no início do treino. Olha que legal. Porque na Europa o, o, o roupeiro sai do vestiário deixa as bolas, os cones, tudo que tiver, que for pedido a ele para levar para o campo, do lado de fora. Os mais novos já vão passando e carregando. Quem estava entre esses mais novos? Eu. Eu tinha 23 anos, acho que os meninos que eram mais novos estavam jogando no amador. E eu passei direto, não sabia. O auxiliar técnico, eu não falava nada de alemão, mandou eu voltar em gesto, pegar que estava ali e levar para o campo. Eu, joguei, eu saí daqui, capitão do Flamengo, eu não limpava minha chuteira, eu não carregava nada aqui só para só ajudar, por opção, não porque era obrigado, não porque era cultura. Enfim, quando voltei, tive que limpar minha chuteira. O jogador do, da, do Munique, o Ben Laut, estava limpando a chuteira dele. Se você não limpar, ela vai ficar suja. Você não pode entrar com a tua chuteira dentro do vestiário. Se você não limpar a chuteira e colocar no baú para ir para o jogo, vai chegar no jogo, tu não vai ter chuteira para jogar. Enfim, são coisas que parecem ser pequenas, mas elas te dão uma responsabilidade, mais compromisso com você mesmo, com o que você está fazendo. É, a Europa, na minha opinião, é um aprendizado incrível para nós que vivemos aqui no Brasil e até que fomos... É, amadurecidos em clubes grandes que a gente normalmente tem tinha né hoje deve ser melhor ainda tem quase que tudo na mão e isso por um lado é confortável mas o a sua carreira enfim acaba sendo ruim porque você acaba deixando para outras pessoas coisas que você tinha que fazer que são para você mesmo
0: cara que legal ouvir isso hein João pô eu achei, isso é, achei bacana mas porque o jogador brasileiro, uma, jogador brasileiro mostra uma diferença muito cara. grande. Eu voltei ah, outro eu, ser
2: humano, eu voltei outro ó, jogador. O, o, o
0: Fernando, eu me lembro um quadro que eu tive. Eu vou citar até os nomes. Eu fui a Paris uma vez. É, eu trabalhava com Paulo César, lateral esquerdo, que foi lateral esquerdo do Fluminense, o PC, o o, o Camelo, o apelido dele. E ele jogava no Paris. E ele estava machucado, foi fazer um treino no Paris. E a época no Paris existiam três brasileiros: ele, Ronaldinho Gaúcho, o André Luiz, lateral esquerdo. E eu fiquei no corredor ali do Parque dos Príncipes, esperando os jogadores saírem, e foi assim, um choque pra mim, porque eu vi o André Luiz, sempre foi um cara legal, tranquilo, mas saía lá brasileira, camisa largada, né bermudão, aquela coisa toda, daqui a pouco sai o Maurício Pochettino, que é treinador hoje, jogava no Paris Saint-Germain à época, junto com o Gabriel Reis, que também foi jogador da Argentina, lateral esquerda, os dois, de paletó e gravata. E aí aquilo ali já me deu um choque, cara, porque os caras passaram por nós, todos eles, bonjour, como ça va, em francês, conversando, aquela coisa educada, e os brasileiros falaram é, irmão, beleza, pô, nada contra, cara, mas eu acho que a gente também precisa entender que o mundo não somos nós, a gente precisa se adaptar, então eu vejo hoje, por exemplo, ah, tem uma proposta de 20 milhões pelo Tales. Ah, mas o Tales não quer ir para a Rússia, por quê? Por que, que o tar... a Rússia foi sete da Copa do Mundo? Eu não acho, eu não estou dizendo que ele tem que ir, mas ah, porque lá talvez tem a questão do preconceito, do racismo, gente. Isso é um combate hoje muito grande na Europa, é uma briga muito grande por isso. Ou vocês acham que é a maioria que pensa assim? Não, é a minoria e a minoria ela é muito combatida. A Rússia é um grande país, é um país que tem seis, sete clubes milionários, que tem muito dinheiro, uma estrutura absurda esse clube que tem interesse no Thales, o Krasnodar tem 12 anos de vida a estrutura deles não, o Vasco com 121 não tem 10% então os caras têm uma outra qualidade um outro pensamento então eu acho que o jogador brasileiro ele precisa entender o seguinte carreira, qual é a carreira do cara ele vai seguir uma carreira, ele vai viver uma carreira eu me lembrei por exemplo de jogadores do Grêmio que iam o Shakhtar Donetsk ah mas a Ucrânia o William foi pro Chelsea Douglas Costa que foi para lá, foi pra Juventus Então é trampolim, cara. Não dá pra você achar que você vai fazer carreira. Agora, se você fizer carreira na Rússia, tá aí um parceiro que que Fernando conhece bem, eu conheço bem, o Jeder, por exemplo. Jogou no Saturn lá. Pergunta a Jeder se ele foi infeliz lá. Pergunta ao Wagner Love, que tá voltando pra Rússia lá, se ele não quer voltar pra Rússia. Os caras pagam bem. E se você for correto, velho? Porque eu acho que o brasileiro também pinta uma coisa ao contrário. Ah, não, lá eles não gostam muito de brasileiro. Ou é o brasileiro que não se comporta legal porque o Fernando sabe disso, o brasileiro também se deixar irmão, passa a mão e ainda ri pra tua cara, entendeu?
2: É um eu cheguei disso. na Alemanha e conheci algumas pessoas tinha um brasileiro lá também que jogava a primeira vez que eu cheguei a primeira coisa que as pessoas diziam é cuidado com brasileiro é triste dizer isso eu não, eu não falo isso com, com prazer nem com alegria exato, mas é verdade É porque a gente chega eu cheguei com 20, 23 anos a já tinha viajado por fora muitas vezes, mas eu não tinha vivido fora do Rio de Janeiro. E fui para um lugar de uma língua totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. E pessoas, claro que tem gente boa, gente ruim em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, em qualquer Exato. Natureza. Mas você chegar num lugar e ouvir isso dos próprios brasileiros é, é triste. É triste. E no caso do, do Thales, ele tem que pensar em, como você falou, em carreira. O que que ele tem hoje? O que, 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 que foi oferecido para ele hoje? Hoje ele tem o Vasco. A seleção, infelizmente, ele se machucou, ele não conseguiu dar prosseguimento. Logo, os outros jogadores passaram à frente dele, na própria seleção. que isso acontece, ele não, é, ele não é máquina, ele é um ser humano. Ele se machucou, faz parte do esporte. Ele tem que pensar na vida dele. O Krajnodal é uma equipe jovem, mas está na Rússia. Tem a chance de jogar uma Champions League. Um Jogou esse grande. ano? Jogou esse ano? Então, vai, vai, vai jogar campeonato europeu. Tantos outros foram para lá e saíram. Vou te dar outro exemplo meu. Em 2002 eu tive uma proposta concreta. Eu cheguei a arrumar a mala e mandava via passagem e não fui. Com a mala pronta eu não saí. Pro dinamo de Kiev. Ucrânia? Assim, na época, muito dinheiro. Só que eu tinha 22 anos, era capitão do Flamengo. É, minha estrutura familiar não era ruim nem boa. Eu, eu simplesmente não tinha. Entendeu? É, eu afofo desde muito cedo. Sabe da minha vida, né, Flávio? Enfim, aí o serviço precisa de um caminho, às vezes o menino tá, ele precisa de uma direção às vezes as pessoas estão perto dele tem que buscar ver as oportunidades de forma mais abrangente, para poder saber o que lá na frente pode vir não pode, não pode ser o Milan agora mas ele pode chegar no Milan como o, o Ian chegou no Chelsea como o Douglas chegou na Juventus enfim, é um, é, tem que ter um projeto de vida, um projeto de carreira Não é só... até confiar nele oh, né? oh, Flávio, claro, claro, claro primeiro, encher o bolso é isso. Encher o bolso, ele pode se machucar a qualquer momento.
0: Fernando, sim, vamos sim. fazer. Vamos fazer. Oh, eu vou fazer. Oh, Emerson, eu tenho a informação. É. Eu tenho a informação. Que o Thales tem uma possibilidade de proposta para ele, de proposta para ele, em 5 anos de contrato, dele meter 6 milhões de euros no bolso. Ele tem 15% da negociação. Digamos que ele seja vendido por 20 milhões. Faz aí 15%. 15% dá 2 milhões e meio. 8 milhões, milhões e meio de euros por seis anos, por 5 anos, faz uma continha só quanto é que dá. E você não precisa cumprir os 5 anos de contrato, cara. Você multiplica isso, que daqui a dois, três anos, eu tô dizendo, eu, eu tô dando uma opinião, tá? O torcedor do Vasco fica assim, ah, mas tem que vender, o torcedor do Vasco viaja na maionese. É uma opinião minha. Ah, porque o Thales vale 50 milhões. Não vale 50 milhões, gente. Não vale. Para de sonhar com isso. O menino nos últimos sete meses é um ótimo jogador. Jogou dois meses. Machucou duas vezes. Ninguém sabe. Eu falei com o o repórter da Rússia, o Grigori, que nos deu a informação. Ele me ligou no sábado de manhã, depois que eu falei com ele. Ele me disse, Flávio, me explica. Quem é o Tales, que aqui na Rússia ninguém conhece? O que, que ele fez para valer 18, 15, 20 milhões de euros? E aí eu disse, cara, é um menino talentoso, tem qualidade, faz, Mas ele tem um ano de profissional, nem isso. Então eu acho que tem que se pensar, Pô, o Krasnodar não é o maior clube do mundo. Mas confia no taco. Não é um time que vai jogar na Sibéria, não vai ser o último gol. Os caras foram terceiro colocado. Tudo bem, não quer ir pra Rússia? Beleza. Mas se pintar uma proposta do Valência, da Espanha, se pintar uma proposta do Lille, da França, tem que ir, cara. Não dá pra você achar que você vai começar na maior rádio. Eu comecei na Rádio Carioca, pra depois ir pra Rádio Tupi, cara. Sabe? Eu acho que que, você tem que ter um tempinho de vida, cara. Vai ali aos pouquinhos. Por exemplo, o Elton. O Elton, goleiro, quando foi pra Portugal, foi pro União de Leiria. Depois ele foi pro Porto e virou ídolo. Não dá para você achar, ah, o Liverpool vai contratar. Até porque se o Tales for para Inglaterra, ele não vai jogar na Inglaterra. Porque ele não pode jogar na Inglaterra. Ele tem que passar os 20 anos para ele poder jogar. O Douglas Luiz foi assim, ele foi, foi pro City e foi pro Girona. Você não pode chegar lá jogando se você não tiver um número X de participações em seleção principal ou se você não tiver menos de 20 anos, se você tiver mais de 20 anos você pode até pensar nisso, o Thales já jogou em seleção de base, então ele não vai ficar no Liverpool, ele provavelmente vai ser emprestado para um clube espanhol, para um clube italiano para um clube, um um clube de... escocês talvez
1: ou oh, escoceis, isso o Liverpool tem essa parceria até porque conta se eu não me engano lá na, União, na no Reino Unido tem uma coisa que conta, se eu não estou enganado isso. até o Jared era treinador do Rangers então eles fazem meio que um, um combinado que eles emprestam e aí jogadores. eu te
0: pergunto, aí eu pergunto a
3: vocês é melhor jogar na Rússia <risos> ou na fala para mim eu, eu mas olha só com a bola levantada. calma aí, calma aí, vamos lá vamos, vamos, vamos parar vamos aqui para analisar um vamos pouquinho organizar. É, vamos organizar, eu sei que a questão financeira é muito boa, os valores que o Flávio deu aí, qualquer um fica logicamente eu é, fiz é, uma é, rápida aqui, dava mais de 46 milhões de reais pois é, fica é, 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 anos, é, legal, é, é, legal. é tentador, é tentador, só que é o seguinte cara O Krasnodar não fica, por exemplo, nem em Moscou. O o Fernando foi para Munique. O Flávio falou aí de Paris. A gente falou, por exemplo, do Kaká que foi para o Milan e Milão. São grandes centros. O Krasnodar é uma cidade pequena É um clube que t- tem 12 anos apenas. Eu não sei se seria um bom trampolim para o tá assim. Ah, tá bom, tem bons exemplos de jogadores que já passaram por outros clubes. Por exemplo, o Felipe Coutinho. Vamos falar do, do Vasco. Felipe Coutinho foi contratado pela Inter de Milão, mas depois teve que fazer vários clubes pequenos para depois chegar ao Liverpool e hoje no Barcelona e também no Bayern de Munique. Só que, para mim, o Krasnodar não é esse exemplo que a gente pode dizer como um bom trampolim. Por exemplo, Paulinho. Paulinho foi para o Bayern Leverkusen. Cidade de Leverkusen é uma boa cidade na Alemanha. Alemanha é, um, é, um, é um outro país, tem uma boa liga. Eu acho que o Krasnodar ainda não seria esse trampolim para o Thales que é um jogador que a gente sabe que tem condições de ser um jogador maior. Acho que a proposta é boa em relação ao financeiro, ok, mas a questão técnica para o Thales, para mim, é muito fraco.
1: Eu tô eu com o Emerson. Eu tô com o Emerson nessa, eu acho que o campeonato russo talvez não seja o melhor dos mundos. Eu acho que o Thales poderia esperar um pouquinho mais, talvez não aceitar essa primeira proposta, eu acho. Que... Mesmo que ele vá ganhar menos, mesmo que ele chegue para o Vasco e fale assim, olha, a proposta talvez para o Vasco não seja tão boa financeiramente nesse momento, mas é uma coisa que eu quero... Que a gente imagina só, o Lille da França chega para comprar o Thales. O Lille não vai dar o mesmo valor do Krasnodar, mas pô, ele vai jogar na Ligue 1, que é um campeonato que pô tem mais visibilidade, é um campeonato que passa para o Brasil, é um campeonato que ele enfrenta grandes jogadores, o Neymar joga nesse campeonato, é um campeonato que todo mundo está de olho sempre, porque é um campeonato mais badalado. Eu concordo com o Emerson, eu acho que talvez a liga russa ele se esconda um pouco, até ter um campeonato desconhecido, ele tá indo muito para o desconhecido e não tá indo para um grande
0: centro, ele não tá indo para um Zenit, não tá indo para um Spartak. Mas ele fica desconhecido, ele fica esquecido de nós ou do mercado? Dos dois, eu acho dos dois, eu acho que porque não.
1: Não, porque Rússia, lá na Rússia ele mercado, joga a Olimpíada cara. ele vai jogar, ele tem certeza que ele vai jogar a Olimpíada jogando lá na Rússia eu não tenho essa
0: certeza é, é, os, últimos é, técnicos da seleção, os últimos técnicos da seleção colocavam os jogadores ué. da Rússia e jogadores da Ucrânia a visão é tem que ser mesmo. macro a visão Mas tem é que mais ser
2: ele não pode pensar que não vai por estar lá primeiro, a primeira coisa que ele tem que pensar a situação do clube que ele está hoje qual a prospecção que ele tem para esse pós-pandemia há quanto tempo ele não recebe é triste falar isso do Vasco. O Vasco é um clube enorme. Mas ele tem que pensar também nele, na carreira dele. Ele vai sair daqui para um clube na Europa, o Lille, o Montpellier, o Rennes, não joga o Transliga, o Krasnodar joga. Ele vai poder enfrentar equipes de toda a Europa. Podia ser também um time da menor, em outra, na Ucrânia, o Shakhtar, ou sei lá, o Metalist, como tantos outros foram o pensamento tem que ser macro, ele não pode pensar fechado em, grande, em Espanha, é, Inglaterra, como ele não pode, o Flávio acabou de dizer pra gente, por ser tão jovem, Itália, eu acho que ele tem que pensar de uma forma mais abrangente, ele tem que pensar que ele pode ir lá, vai ganhar um dinheiro bom, vai ajudar o clube, vai ajudar o clube que, que, o, que, que o formou, o que também é importante pra caramba, ele sair dessa forma, no momento que o Vasco está precisando muito de ajuda, e esperamos que essa ajuda seja colocado em prática para resolver os problemas. E, de lá, ele consegue para outro lugar. Só que ele tem que performar. E tudo depende muito dele. A Exatamente. É a Liga pode ser mais fraca, não pode?
3: Então,
2: pode. Melhor para ele.
3: Se a Liga é mais fraca, é melhor para ele. Uma pergunta, Fernando, para você. Você jogou na Europa, na, na, na Alemanha e na Áustria. Por exemplo, se a primeira proposta que chegasse a você, com 22 anos, capitão do Flamengo na época, fosse para a Áustria, você não pensaria duas vezes...
2: Eu não fui para o Dinamo de Kiev e, e, é, e é a única vírgula, vírgula que eu tenho com relação a comigo mesmo em decisões tomadas. É a única. Foi não ter ido para o Dinamo de Kiev. Não porque as outras foram melhores ou piores, mas era porque era uma oportunidade. Entendeu? E o Flamengo também. Vivi um momento muito difícil, um momento em que o dinheiro seria importante para mim, naquele momento, o dinheiro também era muito importante, era muito bom e essa é a única vírgula que eu tenho, por exemplo, o Austria-Vienna eu joguei na Austria-Vienna o, o, o campeonato austríaco tinham 10 times, eu não, tinha, não sei como é hoje isso é antes da era Red Bull é, Salzburg, Red Bull o Austria-Vienna é o maior time da Áustria e eu joguei mais dois times da Europa, no Duisbur e no Munique 1960 o Austria-Vienna foi o melhor time que eu joguei em toda a minha vida, de estrutura.
1: Isso, a, a liga Artista. era a menor de todas, né?
2: forma liga... Não, em forma de estrutura, em Sim. aspecto estrutural de clube, é, assessoria, em tudo que eu, que eu, que, que eu precisasse, o Alstro Viena me dava. O Alstro Viena tinha uma podóloga três vezes por semana no vestiário. Eu nunca vi isso em lugar nenhum que eu
0: joguei. Ô, Fernando, eu acho que... É seguinte, só um exemplo, sabe? Eu não tô defendendo que o Thales tenha que ir para a Rússia. Eu só tô colocando o seguinte. Eu acho que, por exemplo, a questão da Áustria que você colocou, não há comparação. Porque é exatamente isso que você colocou. O Lille, o Montpellier, eu acho que o jogador, quando recebe uma proposta hoje, ele tem que pensar o seguinte. O que, é que eu estou fazendo hoje no futebol O que que eu já fiz no futebol? Gente, o Thales vai fazer 18 anos, agora é dia 26, 18 anos. O Tales não tem história para contar ainda. O Tales fez alguns gols importantes para o Vasco ano passado, um time que ficou em 12º lugar no Brasileiro. Desculpe, uma proposta de 15, 18, 20 milhões de euros é excepcional. É uma grande proposta, cara, é uma proposta maravilhosa. Ah, mas é do Krasnodar, então vamos estudar o Krasnodar é uma cidade que tem 715 mil habitantes, é uma cidade na Europa, do lado da Europa Ocidental, é perto da Europa, não é pro outro lado, não é perto da China, não é perto da Sibéria, é uma cidade bem estruturada, foi sede de Eurocopa, sede da Copa do Mundo, desculpe, tem um um parque esportivo maravilhoso. Ah, mas o Krasnodar joga o quê? Jogou a Champions League, foi terceiro colocado no campeonato russo, eliminou o futebol clube do Porto nessa temporada. Ah, mas ano que vem, como é que vai estar? Vai reforçar o time dele? Você pode até fazer... Um, um, um checklist. Mas você não pode descartar o futebol russo, cara? O futebol russo não. é um grande futebol,
3: cara. Mas, Só... Flávio, mas a minha posição é a seguinte: se ele fosse pro CSK Moscou, eu acho que aí eu concordaria com você. A minha dúvida é essa questão. Será que o Krasnodar é esse, essa vitrine, como você está falando? Você a minha dúvida time, é essa.
0: Só três vão pra Europa. Digamos que foi CSK. Zinini, Spartata, e e, e o, é. os três? E os três? Cara, tá entre os três melhores da Rússia, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra você Mas achar eu... que o Krasnodar tem
3: um nome feio? Mas, porra, é o Krasnodar. Não, não é isso. Mas o Krasnodar não pode ser o um São Caetano de lá que apareceu e depois sumiu? Aqui no Brasil, o São Caetano foi vice-campeão brasileiro Mas duas aí, vezes e vice da Libertadores. Aí
0: que, eu en... aí que pra mim entra o segundo ponto. Eu hum. acho que se tem alguém acreditando em mim, amigo, e se eu sou bom, eu vou fazer um ano no Krasnodar, vou jogar pra burro. Vou ser artilheiro daquela porcaria, ou vou brilhar, vou botar o time de novo na Europa e daqui a um ano e meio o Milan, o Chelsea, o Liverpool, vai vir todo mundo atrás. Aí eu tenho que apostar no meu taco. Porque se o Thales hoje for pro, pro Liverpool, vai ser bonito pelo carimbo. Olha, ah, ele foi pro Liverpool, Sim. mas ele não vai jogar no Liverpool. Ele não okay. vai jogar no City, não vai jogar, cara. não vai eu jogar tenho no até, Barcelona. Eu tenho o até o uma Vinícius Júnior lá, o, 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 o Negueba Júnior lá, Vai jogar no Chile B do Real Madrid durante quase um ano, gente. A Europa é assim. Os caras contratam para ter de mercado de reserva. O City contratou agora o lateral direito do Curitiba, que foi campeão Ian sul, Couto. 17, o Ian Conto. Não vai jogar no City, galera. É assim. Então, o Thales não dá pra gente imaginar... E eu tô falando aqui longe da hipocrisia, porque essa coisa de... Ah, porque o Thales vale não sei quanto, porque o Tá não vale. Vamos parar, cara, de enganar o um torcedor. O Thales Magno hoje é um grande jogador, pode ser maravilhoso. Não vale mais de 25 milhões de euros, não vale. Pode me xingar à vontade. Ah, mas o rival... Pode até valer pode até valer, numa futura venda, e acontece, gente, E pode, acontece. E poderia
1: valer, talvez, se a gente
0: não estivesse passando por
1: uma pandemia, que o mercado está sumindo com dinheiro, que a gente ainda tem essa condição, a gente vê muitos clubes da Europa fechando quase no vermelho, reduzindo o salário de jogadores, fazendo, para equilibrar as contas, que não vai ter bilheteria, a renda de patrocínio diminuiu, por exemplo, a gente estava falando do campeonato francês, o campeonato francês foi encerrado antes do término da ajudada, se assim a gente pode falar, que eles encerraram, não vão voltar. Foi o único campeonato desse top 5 que o Fernando falou de Inglaterra, França, Itália, entre outros. Oh, que é. não resolve... Espanha, que não resolveu voltar. Então a gente também tem que olhar por esse lado financeiro. Mas e, não não dá, procurava... e não dá para Eu ia até propor essa referência.
0: Vinícius Júnior e Rodrigo foram vendidos caros. Mas o era um Bismar, cara mais baixo. Bis... É... Mas o Bismarck expo... explicou isso aqui, cara. Era briga de Barcelona com Real Madrid. Ah, e Barcelona, eram pelas mais badaladas,
1: E conseguiram fazer bons cara. campeonatos pela seleção de base. Talvez se o Thales tivesse jogado a Copa do Mundo até o final, foi a Copa do Mundo, que a seleção sub-17 isso. jogou no Brasil. É é se ele joga é até ela. o final, brilha, fez gol, deu assistência, mas tudo o Vasco liberou vai. ele pro Mundial por quê? Pra isso, Sim, o Vasco pra isso. Isso. mas deu azar, é. cara. Mas é uma fatalidade, o cara, como o Fernando falou, o cara não é máquina, o cara é ser humano. Mas eu ia propor uma reflexão baseada numa entrevista que o empresário do Pedrinho, do Corinthians, dessa semana. O Pedrinho foi vendido para o Benfica, de Portugal. O empresário do Pedrinho botou uma banca. Falou que o Pedrinho vai ficar, no máximo, um ano e meio em Portugal. Que o Pedrinho vai estourar no campeonato e algum outro time europeu vai vir comprar. Então, talvez é nisso que você esteja falando, né, Flávio? Que alguém, se ele for um campeonato que não é tão... Bom, tecnicamente, se a gente for pensar assim, se não for um dos
0: principais, pelo menos é um campeonato que tá sem todo mundo de olho porque tá ali na área. É, eu acho só o seguinte: a gente tem que entender o seguinte: o Fernando foi muito feliz, pelo lado do Tales e pelo lado do Vasco. Eu acho que todos nós temos um consenso aqui: o Vasco precisa vender alguém, tá? Vamos parar também com essa coisa. Não, não pode vender, vamos. Porque pelo torcedor do Vasco, pelo que eu ouço de muita gente, mantinha todo mundo. Não convendia ninguém O Vasco é a qual é de Seixeira o mundo, até hoje. todos eles Ia ter 72 jogadores gente. Os clubes brasileiros vivem de venda Todos os clubes precisam vender O Vasco está nessa situação Porque o Vasco não vende um jogador há dois anos Então tem que vender Ah, mas tem que vender melhor É a mesma situação do Marrone que a gente vai conversar aqui Desculpe, Marrone não vale muito Marrone é um jogador Que já está há quase três anos jogando Como titular do Vasco e o Marrone não explodiu, gente. É bom jogador? É um ótimo jogador. Mas do Vasco bateu no teto, galera. Não vai mais. Ah, vale 3 milhões e meio de euros? A gente pode até discutir. Mas eu acho que para o mercado interno, você receber 3 milhões... Ah, mas vai vender pro o rival. Para com isso, cara. Para com isso. Você vende para quem tem dinheiro. 3 milhões e meio? São 18, 20 milhões de reais? É dinheiro para burro, cara. Agora, você pode amarrar 20% na frente, tem um percentual, tem a formação dele de base... Então o negócio você precisa fazer. O futebol no Brasil é feito pra você negociar jogadores. O Fernando trabalha com isso, sabe como é que é isso. Jogador na base já é formatado pro exterior, não tem jeito. Goleiro baixo, por exemplo, não joga no Brasil. Os caras nem que... formam mais. Nem formam É. Entendeu? O centroavante tem que ser alto, tem que ser forte, tem que ser grandão, só se pintar o um Romário. Então, cara, a gente tem que entender que o mercado do futebol, ele é diferente hoje. É muito diferente até da época do próprio Fernando. E os caras veem esses moleques como investimento. Se não deu certo, irmão, fica lá na Europa rodando. Vai lá. É um dinheiro que eles, eles investem. Se deu certo, é, é ótimo. Eu tenho dinheiro, beleza. Eu vou triplicar.
1: Se ele, deu, se ele tirou o bilhete da loteria, que é o bilhete premiado, beleza. Mas senão ele vai fazendo aqui na vida toda, né? A quadra. É isso ele vai. aí, cara. Ganho ganhando aí, de pouquinho em pouquinho mas é, é, um, é, é, e exemplo... pro
2: moleque que vai é o bilhete da loteria e pro atleta que vai é o bilhete da loteria
1: porque ele ganha em euro vive a num gente... lugar maneiro né Fernando apesar da saudade e tudo até a que a gente se contasse pode... um pouquinho mais disso porque pô, você falou forte. que foi, você foi jovem mas pra você foi uma experiência legal, né? Foi uma parada que influenciou na sua vida pra melhor. Você não ficou chateado assim, poxa. Não, você eu pode até passar o. Eu você morei é, em Viena, pô, assim? imagina, não, morei em Viena. Não, mas, não, mas <risos> pô, pode falar pra mim. É agora falar é, assim, pô, é é claro, que... eu tô entendendo. Eu pô, senti pô, saudade. É não dá pra ser. Não, mas ele pode, eu quero que ele seja franco, ele pode até falar, claro, não, completamente tá errado. Não, mas eu acho que é uma legal. coisa diferente. Você cresce como ser humano, você conheceu uma nova cultura, conheceu um novo país, viu como é que é a vida fora do, do seu tental. Seu, seu, seu... Deixa Porque... ele falar.
2: Não, não, não <risos> tem problema, deixa ele falar. Não é triste não ter podido ficar mais. Eu queria, de todas as vezes que fui, eu gostaria de ter ficado mais, e alguns problemas não me permitiram não é uma reclamação, é só um comentário para ficar bem claro porque todas as vezes que eu voltei da Europa, eu voltei bem todas as vezes que eu tive problemas e voltei, eu voltei bem, mas do Munique é legal falar mas o Munique é uma cidade maravilhosa é, Para mim é uma das melhores do mundo se não, se não a melhor conheci alguma das maiores cidades do mundo e nenhuma delas ganha de Munique pelo menos o que eu vi só que eu só me ferrei eu quase que saiu uma palavra aqui eu de 1960. Aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas. Tenho amigos de lá até hoje. É, me casei muito porque fui para Munique. A minha esposa, até hoje, se for fazer esse mês, 18 anos de casado. 18 anos. Ó, oh, o momento
1: é o dia dos namorados, hein? 16
2: anos de casado, tá vendo? Já fiz uma declaração de amor. Eu tô na parabéns, parada. parabéns para ela, hein? É verdade. Pô, mas eu fui para lá. Eu, ganhando menos do que eu ganhava no Flamengo, porque eu fui comprado no inverno, e você sabe que no inverno, no meio da temporada, os caras não tem o mesmo dinheiro para investir, e o meu salário ia virar, ia ser aquela coisa europeia, no meio da temporada, eu fui, no primeiro jogo contra o Casas Lauten, que até o Lincoln, que era do Atlético Mineiro, jogava, Casas Lauten, eu joguei, ganhamos o jogo, o jogo que eu mais tomei cotovelada na minha vida, eu, não entendia como marcar os caras lá, ainda, sabe? Os caras muito grandes. Nossa, eu tomei muita cultura lá na orelha naquele jogo. Nós ganhamos o jogo. E eu fissurei o meu pé. Eu tive uma fissura na base do quinto metatarso. no primeiro jogo. Fiquei me tratando seis semanas. Ó, oh, não vale rir, hein? Não vale rir. Seis semanas. Comecei a voltar. Quando eu voltei, o Falco Boots que até jogou com o Tita no Leverkusen, não era mais o treinador, ele que tinha me levado. Não tava mal. E eu comecei a voltar, com dor no pé, com dor ainda, mas os caras falando que era normal, 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 e assumiu um um treinador, que eu não esqueci o nome dele, infelizmente, um cara muito gente boa holandês, que havia jogado no no Munique, e me pediu pra jogar no meio campo. Disso que eu falei pra não rir. Me pediu pra jogar no meio campo, preciso de você ali, ali, ali. Eu falei, pô, mas eu era centroavante, nunca passei nem pelo meio. Não, mas eu preciso de você elípticos joguei no meio campo é, no último jogo da temporada o time caiu o time foi rebaixado é, a gente teve um jogo em casa essa história eu até escrevi eu escrevi uma crônica fiz um curso pela internet escrevi uma crônica sobre essa minha ida de cinco meses para para Munique Cara, é, no penúltimo jogo do campeonato contra o Berlim em casa 50 mil pessoas no Olympic Stadium, A gente tava, o, o Bayern e o Munique estavam construindo ainda o Allianz Arena. Pênalti para nós aos 88 minutos do segundo tempo, o batedor de pênalti que era um alemão, zagueiro, bom zagueiro, hoje ele é repórter da Fox, alemã. Era o batedor, um atacante nosso, camaronês, que hoje gente fina pra caramba, falava português, pediu para bater, bateu para fora. Se a gente vencesse aquele... Estava 0x0. Se a gente vencesse aquele jogo, a gente passava o Berlim e empatava em pontos com o Gladbach. O Monte Gladbach, que era o próximo jogo em Gladbach. Que jogar em Gladbach é um inferno. É difícil pra caramba. Eu joguei aquele jogo. Fiz até a jogada do pênalti. É, fomos pra Gladbach. perdemos um jogo de 3x1. E eu quebrei o pé. A minha fissura partiu. nossa E o que caramba. que acontece? Não acontece, faz parte do do processo na Alemanha, quando você é contratado, ou você faz contrato para outras divisões ou se o seu time cair, você está desempregado o meu time caiu, eu não tinha contrato para a segunda divisão cinco meses atrás eu tinha quatro anos de contrato com o Flamengo ainda era um dos capitães do time um dos líderes, fui para a Alemanha não recebi o dinheiro que era para receber porque eu recebi no meio do ano o time da Caída fica desempregado. Puta merda! <risos> Rapaz, e olha, incrível que você tá contando uma história é? que é.
0: aconteceu com o um jogador do Vasco no mesmo clube que é o Ribamar, cara. O Ribamar saiu do Botafogo lesionado, foi pro Munique em 1860, <risos> ficou lá tentando se recuperar. Os caras apressaram a volta do Ribamar. O, Ribamar, o Munique já estava na segunda divisão. O Monique já jogava, brigando para subir. O Ribamar foi para lá, voltou, apressou, machucou de novo. E o Munique caiu pra terceira divisão. E aí, caindo pra terceira divisão, o clube, clube por acaba mim, pra virou amador, para começar tudo de novo. O Ribamar ficou desempregado, por isso que ele veio pro Atlético Paranaense, de graça. Porque ele não tinha ligado a ninguém. Então esse Monique 1860 também...
3: Hoje tá sarado, <risos> então, você, agora... então é assim, ó, se chegar uma proposta no Monique 1860, você não vai. <risos> mas... mas... Mas, João, ficou uma dúvida para mim, porque, por exemplo, se eu não me engano, a lesão que o Fernando falou que teve, a primeira lesão, é a mesma do Thales. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa lesão.
2: É a mesma lesão, a mesma lesão. Cara, e não é uma lesão simples, foi a mesma que o Neymar teve antes da Copa. O Neymar voltou antes. não, não, Não é simples voltar. Quando eu me machuquei, eu me machuquei no último jogo da Bundesliga. 20 e pouco de maio. 20 e pouco de maio. Dia 8 de agosto. 6 de agosto, 8 de agosto, até uma data marcante para mim, 6 de agosto eu tava fazendo o teste físico no Austro-Viena pouco, pouco, menos de três meses depois, que é o tempo hábil para você se recuperar não tô dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém tô dizendo que para correr na estrela, fazer o teste físico já era difícil imagina o Neymar que tinha que jogar uma Copa do Mundo e ainda render porque jogador. Tô...
1: Tinha que carregar o fardo, né? De ser ou nem. Não. lá. entrar
2: em campo, todo mundo entra. Qualquer um entra em campo. Só dá a camisa, a roupa, tu suja a roupa lá, tu su... a rola no chão, finge que corre e não corre. Mas o cara tinha que entrar e resolver. É muito difícil. E o Thales é um menino jovem. Eu não sei se é bom ele ser jovem pela, pela vitalidade física dele, que pode regenerar mais rápido e ficar mais forte porque normalmente muda o seu corpo você, tem uma fratura, você vai começar a ser diferente o seu cérebro, ele começa a proteger aquele lado é, você começa a compensar é difícil, tem um parafuso no pé até hoje não é tão simples assim para um menino como ele como o Flávio já falou, ele já machucou duas vezes muscular não é normal Não, não é simples. claro que hoje a exigência é maior ele não tem a estrutura formada para jogar no profissional que tem cara de muito mais fortes que ele enfim, muito mais experiente é, é difícil cara. Ele, o menino tem que pensar bem na, na carreira dele no que ele quer pra vida dele entendeu? na prospecção ali na frente porque não, é muito competitivo e o futebol é dinâmico pra você ficar esquecido é um estalar de dedos
3: e no Vasco, o Thales é como se fosse o Neymar na seleção guardado as devidas proporções, mas ele é um cara que é esperado para chegar e decidir jogos. Então, até para isso, também a responsabilidade dele no Vasco ele também tem que pensar, né? o que não deveria ser. Né? Exatamente, não tem idade né? para
2: isso. A, 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 a torcida, a diretoria tem que, tem, tem que blindar o garoto, tem que proteger o garoto, porque essa responsabilidade em cima dele acaba dificultando. É, recuperar de lesão, acaba dificultando a parte emocional que hoje, na minha opinião, né, hoje não, mas na minha opinião sempre foi 50% do atleta e se o cara não tiver bem psicologicamente para jogar, ele não consegue desempenhar, ele tá até desleixado e a, e a oportunidade de se machucar é até maior enfim, é, o Vasco tem que pensar bem no que pode fazer com esse menino, porque além de não vender caso não venda e só para fazer um, um parênteses aqui, o Kradinosai é só um exemplo Podia ser qualquer outra equipe. O ou, que ou, eu quero afirmar é a, é a responsabilidade e da oportunidade que está sendo oferecida. E tu tem que olhar de, de fora para saber o que pode mais aparecer para mim, o que pode mais aparecer para o clube. Já aconteceu isso comigo, eu já quebrei meu pé, eu já saí da seleção por uma lesão. O meu corpo está me dando alguns avisos, está me mostrando algumas coisas que eu tenho que perceber e ele é jovem eu não boto a culpa nele ele é muito jovem para tomar algumas decisões mas tem que ser bem orientado dentro da casa dele pelos empresários que eu não sei quem são pelo clube acho que eles têm que ter um consenso entre as pessoas que estão em torno do garoto para fazer o melhor para ele primeiro para ele depois para as ramificações que é, que eu acho que eu, que eu,
0: ser, eu, é. eu acho que quem pensa é, no Thales por exemplo como carreira para ir para outro local é, acho até legal, eu acho que por exemplo o Liverpool seria um grande clube para ele, é fantástico, eu acho só que é uma decisão muito difícil, porque ninguém sabe como é que o Thales vai voltar porque o Thales é uma dúvida física hoje, como é que ele vai voltar? Ele não vai voltar no alto nível e a maior prova foi a lesão que ele teve no final do ano, que ele ficou dezembro inteiro se recuperando e ele voltou janeiro e fevereiro, que foram os meses que ele jogou, não jogou bem Jogou nem, fez ruins, gol. nem fez gol sabe, não fez partidas boas normal, ficou quase 40 dias se recuperando de uma lesão muscular e é uma lesão que você não sabe se pode voltar ou não não sabe se foi 100% se tá ok, aí ele vai ter uma lesão fica três meses agora parado em função de um problema no pé, então até o histórico de lesão, de repente você pensa assim pô cara, será que ele vai dar certo? aí você pensa, pô, vendo ou não vendo de repente ele lá eu já consigo ter uma oportunidade de vender o guri, mas aí você pensa assim também, poxa, mas eu não, não, não será que e se ele jogar bem? É uma dúvida, para pro clube que vende. Só que eu acho que é muito mais dúvida para quem compra do que para quem vende. Eu acho que quem eu compra se tenho... tá, você tá querendo apostar, meu irmão? Eu sinceramente Quem tô, vende cara. Quem vende teoricamente está até
1: repassando entre aspas o, a dúvida, né? Porque se você tá, você tá seguro, recebeu o dinheiro, você torce pelo atleta tudo, mas é um problema entre aspas jamais seu, porque agora alguém
2: comprou, você repassou, o Fernando queria falar. Não, é porque é negócio, isso é negócio. O Vasco não precisa vender 100%. Ah, o, os caras podem querer, mas pode vender, pode segurar 10, pode segurar 5. Ainda tem o um mecanismo de solidariedade. Enfim, o, o Vasco ainda pode receber alguma coisa. Em relação ao garoto, isso é negócio. Show! Sure. Precisa ser visto por todo mundo, fica à vontade, Não, então, eu queria
3: queria perguntar ao Fernando pelo seguinte, a gente já falou muito do Thales, eu vou voltar um pouquinho sobre a questão do Marrone, por exemplo, que muita gente nas nossas redes sociais, até mesmo no nosso canal, vem perguntando isso, ah, mas o Vasco vai vender para um um time do mesmo país, um rival. O Fernando, por exemplo, foi revelado no Flamengo e fez uma boa, uns bons anos jogando com a camisa do Vasco, ou seja, uma rivalidade maior que essa, quase impossível. Mesmo assim, tudo bem que não foi direto, mas eu queria perguntar para o Fernando se essa questão do Marrone por exemplo, sair para um clube do próprio país, isso pode atrapalhar ou não tem nada a ver, Fernando? Quem tá
2: falando isso? Aí a gente recebe, você tem a informação a torcida, mas que parte da torcida? Qual o tamanho desse, desse público para falar isso? O, o, o atleta, ele é profissional de futebol, Se, vamos falar de rivalidade? Perfeito, vamos falar de rivalidade não é nem do Estado não tem nem jogos emblemáticos entre os dois que eu me lembre não, vocês podem falar para mim se eu estiver falando alguma besteira não. existe algum jogo emblemático Atlético e Vasco, aquele jogo que criou aquela rivalidade, que os dois não podem se ver, a torcida não pode ir em São Januário a torcida do Vasco não pode ir ao pelo Miga, contrário não. então, se existe um, um, um relacionamento bom entre os clubes, se é interessante pro Vasco, se é interessante pro Atlético, tem que fazer não existe mais isso tem que passar, o futebol está tá mais profissional a cada dia. Não, não, não tem mais espaço para esse tipo de comentário, para esse tipo de amadorismo. As coisas têm que passar. O menino, o Flávio falou bem, tá aí há dois, três anos, não vai alguns jogos bem, outros nem tanto. Está um pouco instável. Deixa ele ser feliz em outro lugar. Pega o dinheiro, segura um pedaço. Isso. Claro. Acho que. Eu, é. eu, eu tenho eu duas acho. dúvidas
1: para tirar com o Fernando. Uma eu vou perguntar sobre um outro jogador que a gente até deu essa informação a semana no canal sobre o Iago Pikachu, que é uma situação diferente. Mas primeiro eu ia perguntar sobre essa questão de venda. Eu queria saber a opinião do Fernando pelo seguinte. Na base, quando o cara faz essa transição, é sempre muito complicado. Ou ele pode dar muito certo, ou ele tem um potencial gigante não vira. E o Vasco tem alguns bons valores, mas talvez tenha perdido o timing, entre aspas, com algum deles. Andrei é um jogador que, por exemplo, surgiu muito bem, mas agora recontestando seus passos aos poucos, o Lucas Santos subiu como uma grande, um meteoro da base, apesar... subiu profissional não chegou tão bem, não se adaptou então você acha que de vez em quando o clube também tem que vender porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando, porque o cara pode ficar no seu clube e jogar muito bem, você vender muito bem lá na frente mas ao mesmo tempo pode acontecer que nem o Lucas Santos o Vasco não vendeu a Rússia, não, não negociou o jogador e também ficou com ele hoje ele tá meio que descanteio de no clube então Essa linha é muito tênue, né, Fernando?
2: Claro, você tem que ir onde você é mais seguro. Você é mais seguro aonde? Claro que você não vai vender o o Thales por merreca. Tu não vai vender o Thales por um dinheiro que você não tem a certeza que vai receber. Você não vai vender o Marrone o próprio Lucas Santos. Que eu vi esse menino fazer um jogo na base incrível. Incrível. Esse menino jogou uma taça São Paulo absurda. E que... Eu achava que o Vasco deveria ter lo vendido quando ele voltou da São Paulo, foi onde veio a proposta do time russo. Até porque, vamos falar, ele é muito pequeno. Hoje ele está tendo dificuldades para jogar. E quando ele apareceu e teve a oportunidade, tinha que ser vendido porque esse moleque joga muito, joga muita bola. Mas está tendo dificuldades hoje para jogar. E o Vasco não aproveitou aquela oportunidade quando teve. Hoje está pagando por isso. Hoje se tivesse vendido o Lucas, poderia não ter a obrigação de vender o Társis. Porque o negócio é é uma bola de neve, as coisas vão aumentando. Você perde uma oportunidade ali, você acaba tendo que compensar essa oportunidade perdida, sacrificando outra coisa. A gente gosta de ver o brasileiro apaixonado pelo jogo, mas para quem comanda, isso é um negócio, não dá para confundir. Não dá para botar o coração na frente. Fernando, o, o
0: João até vai te fazer uma outra pergunta, mas em cima desse assunto... Eu acho que é uma coisa que falta muito ao Vasco. Isso aí é uma crítica que eu faço claramente. Eu acho que falta ao Vasco alguém, eu não sei qual é o mecanismo, alguém que tenha bons contatos para fazer boas vendas. Sabe? Eu acho que o Vasco vende mal. Eu acho que o poder de negociação do Vasco é ruim. Você vê o Flamengo, por exemplo, vendeu cinco jogadores nos últimos dois anos. Fizeram o Flamengo hoje, tá nadando de braçada. Ah, o Flamengo vendeu bem, por quê? Porque eu acho que tem gente dentro do clube, ou contatos, ou pessoas, que fazem bons negócios. O Grêmio, por exemplo, vendeu vários jogadores pro Shakhtar. O Douglas Costa saiu de lá, o Fernando Volante saiu de lá, sabe? Então eu acho que você tem que pensar se der... o Dentinho e o William saíram do Corinthians para lá também. Então são clubes que tem alguém... Ou alguma pessoa, ou algum empresário ligado ao clube, não sei, tá? Ou algum dirigente muito bom, porque, por exemplo, na época que o Eurico era o presidente do Vasco, eu sabia que podia ter bom negócio, porque o Eurico era bom negociante. Seu calçada fazia bons negócios. Agora, eu não sei se os dirigentes, de repente, hoje, do Vasco, não são tão bons assim de fazer negócio, ou pelo menos não tem sido nos últimos anos. Porque vender, gente, é uma arte também, cara. Você saber claro. negociar, puxa dali, ganha aqui um pouquinho, dá um uísque a mais pro cara na hora de fechar o negócio, o cara te dá mais alguma coisa. Então, eu acho que o Vasco tem um problema sério. Eu não sei se isso é, um, é uma pessoa, é um departamento. O Vasco precisa melhorar o seu poder de venda, você não
3: acha, não? Olha só o eu... clube. É, não. Já que a gente já está na, correndo na reta final aqui do, do, da gravação, do nosso podcast o, o Fernando queria incluir também a questão financeira, o Vasco ser um clube hoje que tem problemas financeiros isso agrava ainda mais, né Fernando?
2: Claro, comprar de quem está duro é muito mais fácil é muito mais fácil tu comprar de quem está duro do que de quem está com dinheiro é, isso aí é, é regra Comprar da gente é mole, né, Fernandão? Comprar de mim mole, é
3: mole.
2: Comprar de quem? Comprar do Emerson, comprar do João.
3: É pô! O João mais <risos> ou menos. Com esse fonezinho,
2: João, né, pô? É. é, é, é porque e, 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 e essa bola de neve, como eu falei, faz as coisas ficarem piores. Como eu falei, se tivesse vendido o um menino no início do, do ano, foi, não, do ano passado isso. No ano passado, o ano a bola de neve podia estar tá menor hoje. E eu podia vender um só, ao invés de vender Marrone e Thales, ou ter a necessidade, não vender, ter a necessidade de vender os dois ou mais algum, não sei quem, podia vender um e segurar o outro para esperar, para arriscar, porque é um risco. Você segurar um jogador, seja ele quem for, de uma venda, para tentar fazer na frente, é um risco. Ele pode se machucar, ele pode operar o joelho. Ah, você está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. Isso, isso faz parte do, do, do esporte. E você tem a oportunidade de fazer ali. Você
0: faz ou não, só que tem que arcar as consequências. É, e tem uma coisa, você também tem o risco do negócio. Por exemplo, eu me lembro até hoje, o Jaizinho, furacão da Copa, reclama que não tem um reconhecimento da revelação do Ronaldinho no, no, no São Cristóvão. Porque às vezes tem gente que fala assim, cara, ele é bom jogador, mas pô, eu não sei se vai. Às vezes vai, e às vezes não vai. Faz é. parte do negócio, é. gente, só que eu acho que a oportunidade, por exemplo não dá para você ficar... Eu sempre ouvi falar isso. Eu acho que se você levar pela emoção, porque pelo torcedor fica todo mundo, não vem ninguém, todo mundo, cara, você tem que fazer a gestão do teu negócio. O Vasco hoje vive uma situação terrível, cara. São quatro meses de salários atrasados, oito meses de direito de imagem. Precisa vender um, dois jogadores a qualquer instante. Ah, mas não é para vender por preço de banana. Me diz, o Marrone por 3 milhões e meio de euros que são 21 milhões e o Thales por 18 milhões de euros que são quase 100 milhões de reais pô galera, não é pouco cara o Felipe é Coutinho
2: foi vendido por 10 milhões de dólares é, não foi? é
0: isso, cara foi. É, eu acho que foi por aí então cara, você tem que pensar se às vezes vale você ter tanta emoção ou você com, 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 com a razão você não ajusta, não ajusta o clube porque eu já ouvi até do próprio presidente do Vasco que com 200 milhões o Vasco ajeita a sua vida Pô, cara, a gente tá falando aí de 100 milhões pra um e 18 para outro, são 120. Já é mais da metade do caminho passado agora. Tem que usar <risos> o dinheiro bem, tem que usar é legal. Verdade. Paga todo mundo, faz os acordos que tem que fazer, contrata com esse dinheiro, você pode contratar um, dois jogadores. Pega aí desses 120, pega 10 milhões, dá pra dois jogadores. Contrato de um ano. Meu irmão, o negócio é o seguinte, aqui, eu vou fazer 500 pau por mês pra vocês. 500 por 12 dá 6 milhões, beleza? 6 milhões pro Alex Teixeira. Pô, 4 milhões, vamos dar 300 mil pra um outro bacana aí, um zagueirão legal. Pô, com 10 milhões você faz contrato. Pronto, você gastou de 120, 10 milhões. Isso é gestão,
2: cara. Isso aí. Eu
0: acho, eu acho que falta. Eu acho que vamos falta. Vamos falar de gosto. oportunidade de
2: negócio, Flávio? Com a pandemia, tá todo mundo com dificuldade financeira. Quem colocar esses 120 no bolso agora que separe 10 20 para investir. Perfeito, agora, perfeito. Para investir no momento... É, e a gente está esquecendo a disso. A gente está esquecendo exatamente... A gente está falando de um momento... Assim, Está tudo normal, desvalorizado? Está é, tudo é desvalorizado. Aí, os clubes e da outra, Europa vão trocar jogador.
0: Os caras e outra coisa, Fernando. O, o João lembrou uma coisa boa que a gente também está esquecendo. Dólar e euro estão baixando, galera. Quanto mais você demorar, menos você vai ganhar, cara. Claro, claro 18 claro. milhões há 20 dias atrás era euro a 6, Hoje o euro já está 5,20, 5,30. Então, cara, é, é, é difícil, mas você Sim. tem que tomar uma decisão
2: mesmo. E é o capitalismo. Você com dinheiro no bolso, você faz melhor negócio. De dinheiro chama dinheiro, não é isso? É isso aí, é
3: isso aí, cara. Vou é falar, em,
1: falar em dinheiro, a gente vai chegando quase aqui ao final, mas eu queria Sim. saber só do Fernando Rapidinho sobre o Pikachu. A gente falou muito de jovens, mas o Pikachu é uma situação completamente diferente. O Pikachu já é um cara estabelecido dentro do Vasco, é um cara que é capitão do clube. É um cara que já tem uma moral no elenco, é um cara de uma certa idade, um pouco maior. Você na situação dele iria, Fernando, jogar na Rússia hoje? Ou tá bem estabelecido, é o Pikachu do Vasco? Ou você tentaria ser o Pikachu Fala, do o clube? Fala o ataque de monte
2: É o, o Spartak, O ele tá pensando ainda em ir para Não, Spartak mas de Talvez chegue uma proposta. Se chegasse a
0: proposta, você iria?
2: Com a roupa que ele usou. <risos> <casa> <risos>
0: E aí, se você fosse presidente do Vasco, chega uma proposta de 2 milhões ou 3 milhões de euros
2: pelo Pikachu. Você vende ou você não vende? Ontem. Ontem, você se desfaz de um cara que pode até te dar um retorno técnico, mas que deve ter um salário bem alto. E você bota a caixa no clube. Você traz dinheiro para o clube com o dinheiro Perfeito. que você paga para ele, que o, 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 o Pikachu não deve ganhar menos de 100 pau no Vasco. Muito mais. Então, você, você paga, se ele, por exemplo, ele ganhar 200, tu paga dois de 100 e é hoje com, com a dificuldade do mercado você tem bons jogadores de qualidade para pagar 100 para cada jogadores também mais acho. jovens é prospecção de venda gente, isso é negócio verdade isso é negócio também acho também acho o, o pensamento não, não é ali tem que ter proatividade tem que tem que se privar de um negócio agora, pra lá na frente ter alguma coisa da mais. Eu
0: ia falar besteira aqui, mas não vou falar não. Manda na ah, rua. Então tá, rua, tá, mano, na Manda, <risos> tá na
3: hora de encerrar. Tá na hora de encerrar. Galera, a gente
0: vai chegando ao
1: fim, mas antes de encerrar, eu quero um destaque final de cada um e eu vou deixar o Fernando por último. Eu quero ouvir
3: primeiro o destaque do Emerson Rocha. Então, meu destaque em relação a todo esse papo, muita, muita coisa legal que foi debatida aqui, é, eu concordo com muito do que o Fernando falou, só que eu ainda fico, o Krasnodar para o Talismagno, para mim não dá, mas eu acho que, por exemplo, em relação ao Marone e o, e o, e o, é, o Pikachu, são duas boas vendas. Você
1: não concorda com aquela música que eu te mandei não, Emerson Rocha? Só não tira o Pikachu
3: do Vasco? Cê não, não, cê não, cê é não, não dá. Você não, eu concordo com o que o Fernando acabou de falar. Dá para fazer contratos com outros bons jogadores com o valor que vai ser pago para o Pikachu. Eu
1: entendi. Rapidinho, antes que eu passar a bola para o Flávio, só Mercedes não vai mandar nenhum abraço para Dona dona Não, Todo mundo
3: mandou menos você. Estou te dando a última oportunidade. Até porque estou segurando as duas ferinhas lá. Deve tá já como? Dona Andréia, um beijo, te amo. Feliz dia dos namorados.
1: Seu Se Fábio Dias, seu destaque final, por favor, depois que de ser emocionado, é emocionado, <risos> Miguel, meu né, irmão,
0: isso é muito Miguel, muito Miguel, eu como já, eu, como já mandei um beijo para minha esposa querida no início, não vou fazer de novo, também média é demais, também não dá certo não, ó, eu quero primeiro agradecer ao Fernando, que é um grande cara, uma grande figura, já tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o Fernando, é um sujeito... Do mais alto nível, gabarito E eu acho uma coisa muito legal do Fernando O Fernando é um cara acima da média Em termos de pensamento de futebol, de colocação de futebol cara muito preparado Que hoje trabalha com futebol Mas é um cara que emite opiniões importantes E que eu concordo totalmente cara. Eu acho que o futebol é um grande business E dinheiro traz dinheiro Eu acho o seguinte ah, Vamos então mandar todo mundo embora, vender todo mundo A gente tem que pensar no que a gente está passando hoje No que o mundo está passando hoje e de que o Vasco é um revelador eterno. Sai um, amigo, vai vir outro. O futebol brasileiro nunca vai perder esse estigma, esse rótulo de revelador. A gente não pode pensar que a gente é mercado importador. Nós somos ainda mercado exportador. Nossa moedinha é cinco e pouco para dólar e seis para euro. Então a gente tem que pensar em dinheiro, ah mas o Thales é um talento, eu também acho, mas pintou uma proposta boa amigo, vende porque vem a reboque e outros Thales por aí é o que eu acho, se ele ficar que ele seja feliz, que ele não se machuque mas que o Vasco principalmente possa arcar com os seus compromissos, E do jeito que o Vasco tá gente, eu acho que é impensável você não cogitar a possibilidade de vender esse jogador. Fernandão, beijo pra ti meu irmão beijo da família aí, você é uma figura doce, precisa voltar mais aqui tá?
3: Porra
2: Agora, Agora é a bola, bola tá com o Fernando, seu destaque Pô, final, Fernandão. destaque final é a oportunidade de poder te ver de novo, pra mim, poder conhecer o João, o Emerson. É, pra mim o maior destaque do nosso papo é esse, eu tô feliz pra caramba poder participar, poder falar desses Pô, e obrigado pela jogos. tua paciência, né, porque porra, o computador quebrado era o Bluetooth... É, o fone que Bluetooth que não funciona. Não, que é isso, cara, e fiquei muito feliz quando quiser, quando eu achar que eu mereço. Pode me chamar que eu vou ter o maior Boa. prazer em poder falar com vocês, gente inteligente. O Flávio é um cara que eu respeito há muito tempo. Espero conhecer melhor o João e o Emerson. E Vai, muito perder, obrigado nada. Vai perder nada de conhecer esses dois. Amigos. Obrigado pelo carinho de Pena...
3: Um abraço Fernandão, rapidinho. Valeu, grande Alguma abraço. Alguma rede
2: social, algum lugar
1: que o pessoal pode te encontrar, pode falar aqui. Não sei se você não. é muito dessa parada tecnológica, não, não sei.
2: Olha, essa, essa, esse comentário aí tá me sacaneando. <risos> não, eu só tenho o Twitter que é FVLL, mais nada e, enfim, não tenho muita entidade muita com essa coisa de rede social acho, mas acho que pelas, pelos novos caminhos que eu estou trilhando, eu vou ter que me render né? a a, a menos ter alguma coisa meio que profissional porque a gente tem que evoluir eu estou conseguindo evoluir a rede social pode divulgar isso um pouco mais, quem quiser ir lá no FVLL seguir, fique à vontade e um grande abraço, gente. Valeu mesmo. Pô, Tamo junto, bacana. Casa dia dos casa tá sempre a... Poder largar minha, minha mulher e estar tá aqui com vocês.
0: Ah, <risos> a dormir na varanda, desgraçado. É, a
1: casa está aberta. Sempre que você quiser voltar, você é o nosso convidado. Muito obrigado. Então, galera, o nosso podcast vai ficando por aqui. Para você que escuta a gente no Spotify, não esqueça de se inscrever no nosso feed. É muito importante, ajuda a gente também a mande pros seus amigos, compartilhe para todo mundo que é muito importante, ajude o nosso podcast a crescer também no Spotify e você aproveite gente... o dia dos namorados e dá um o coraçãozinho pô. isso, manda pro mozão manda o nosso podcast pro mozão <risos> e mozão. aproveita também, tá aqui no Youtube se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e também compartilha pros amigos e como o Fernando falou no Twitter, a gente também tá no Facebook e no Instagram como arrobaavascaenos você vai lá e segue a gente, a gente sempre dá uma informação nova por lá também segunda-feira, ah não, amanhã tem debate eu já ia falar de segunda-feira, mas amanhã a gente tem um debate muito especial e vamos tratar sobre o CT fique ligado, inscreva-se pra não perder e segunda-feira Flávio Dias volta com o nosso Bom Dia Gigante, aquele Bom Dia Gigante recheado de informações, tamo junto galera, forte abraço pra vocês feliz dia dos namorados pra ter escuta a gente na sexta e um tchau tchau especial valeu,
3: um abraço. abraço
0: e aí, curtiu? Valeu a sua audiência, muito obrigado. Em nome da Leão, Barcelos Imóveis foi o podcast do AV Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço. Tchau, turma. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Alião Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, Alião Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barretta. Anote os telefones. 022 27 267595 022 Esse com WhatsApp E 021-98212-4291 E no Facebook www.facebook.com Barra Leão Barcelos Só que o Leão sentiu É lealbarcelos.imóveis E atenção Se você entrar em contato com a Leão Barcelos Querendo alugar um apartamento Fazer uma alocação em Campos e Região, você dizendo ouvi no podcast do AV, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis. Eles vão arrumar um local bem legal para você em Campos dos Goitacazes e Região. Música